0: Bonsoir et bienvenue dans la causerie Piao, la causerie cinéma et série de cette semaine. Alors, est-ce que c'est vraiment une question de saison En tout cas, les feuilles tombent, c'est l'automne, on est un petit peu avant les fêtes, il y a une forme de dépression finalement parce que le soleil tombe plus tôt et on s'aperçoit qu'en termes de, de, d'audience en salle, du cinéma, il n'y a pas forcément un film qui ressortait cette semaine. Donc ce qui t'est, s'est imposé cette semaine dans la, dans la causerie, c'est ce qu'on appelle communément un patchwork. Donc c'est ce qu'on va vous proposer cette semaine entre discussions entre millennials et non millennials et les autres avec toute la troupe réunie autour de la table aujourd'hui, euh, à commencer par euh, le millenial justement qui va euh, vraiment être brocardé, vous allez voir pourquoi, bonsoir Paul qui était avec nous et à la technique. Bonsoir messieurs. Bonsoir également Greg euh, donc, qui est venu avec sa chronique euh, de vieux. Hein, bah... tout, tout à fait, tout à fait. On en reparlera euh, tout à l'heure. Et puis, euh, Julien qui était avec nous et qui nous a sélectionné des... un film très très propre, justement. Pop, pardon, est propre. Euh, on verra, c'est un autre débat. Parce que, comme on vous le disait cette semaine, bonsoir Julien, pardon. Bonjour,
1: apparemment, j'ai plus le droit de parler. Donc, euh, ah, c'est... Oui, je, euh,
0: je l'ai sanctionné à la chinoise, là. C'était absolument euh, scandaleux.
2: Et euh, Il y on en en a quand des trucs à se, euh, à se venger. J'ai semaine l'impression d'après. que, euh, ouais, c'est ça.
1: J'ai, j'ai présent... Juste la dernière fois que je présente. Hein, c'est, ça, c'est sûr.
0: Oui, parce que, non, 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 mais c'est, c'est vrai que pour la petite histoire la dernière fois je au téléphone mais c'est vrai que c'était intéressant en tout cas de, de pouvoir assurer ce, ce son là, d'ailleurs, d'ailleurs on avait beaucoup apprécié de le faire sur un film qu'on aime bien, qui faisait parler et là cette semaine c'est justement une déclaration qui fait parler qui va être un peu le fil rouge de notre émission euh, figurez-vous qu'un cinéaste qu'on connaît sous le nom de Ridley Scott euh, relativement connu, 83 ans a eu cette déclaration qui nous a interpellé cette semaine où il a brocardé l'échec de son film, alors pas House of Gucci qui est sorti en salle cette semaine mais le précédent le dernier duel, et il a dit je pense que nous avons aujourd'hui un public qui a été élevé, je cite, avec ses Butin de téléphone portable, les millennials ne veulent pas qu'on leur apprenne quoi que ce soit, à moins qu'on leur dise sur un téléphone portable. Pourquoi a-t-il dit cela, de manière un petit peu évidemment grossière et directe Parce qu'il voulait justifier l'échec de son dernier film, donc avant dernier le dernier duel, qui est pourtant une très bonne réception critique, en brocardant cette nouvelle génération de millennials donc ceux qui n'ont non jamais connu un monde sans internet, à l'image de Paul hein, qui est en notre compagnie, et euh, sur lequel on avait une petite discussion à ce sujet juste avant euh, ouais, juste de avant commencer l'émission. l'émission. Alors, qu'est-ce que tu penses de, de ce rapport là parce que là on a un cinéaste de 83 ans nous autour de la table, bon bah moi j'ai 35 ans mais les gars ont un peu plus de 45 évidemment ah bon <rire> Mais c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que c'est typiquement une pratique générationnelle du cinéma et un, un vieux Ridley Scott qui comprend plus le, forcément le rapport qu'on a à un écran aujourd'hui. Toi, tu nous disais, quand on parlait de cette déclaration pour lancer l'émission, tu nous disais, mais ouais, mais le fait de regarder un, t- un film sur un téléphone c'est portable, ça. c'est mais un peu, c'est, c'est un peu donc, méchant. Comme sans, décon- sans déconner, oui, je t'imite mais... hyper bien. <rire> tu disais qu'en fait, le, le fait de regarder un film sur un écran, c'est déjà quelque chose d'important ouais. dans le rapport avec un film et qu'il faut pas forcément ouais. le regarder
3: en salle. C'est ça. Non, déjà, déjà, je trouve ça méchant de la part de Ridley Scott. Oui, c'est vrai trop facile en fait. Et puis en vrai on peut le comprendre pour un mec qui euh, a 83 ans, il vit plus forcément avec son temps donc euh, voilà. Mais comme tu disais Romaric, en fait pour les millennials comment on nous appelle, c'est beau ça euh, Ouais je le fais bien. Et bah le fait de critiquer... Euh, le fait qu'on regarde sur nos téléphones portables, euh, bah en fait, faut plutôt le regarder quand même sous, sous un bon oeil parce que euh, alors oui, on, on voit pas avec un téléphone portable toute la beauté du cinéma, toutes les b- lumières parce que euh, qu'ont été faites, tout le cadrage etc. Euh, même avec le son, parce que voilà, euh, on le regarde avec nos AirPods, enfin on l'écoute avec nos AirPods. Regarder avec des AirPods, c'est quand même un peu plus compliqué. <rire> euh, mais mais c'est quand même une porte euh, à la découverte du cinéma. Mmh. Moi, je sais et j'en avais parlé la semaine dernière euh, sur. Mmh. Euh, Ma découverte du cinéma et et le commencement euh, de ma culture cinématographique, j'ai réussi à le dire cette fois-ci. Et bah euh, j'ai commencé en regardant alors Un peu sur Montel mais, euh, Parce que j'avais pas Netflix aussi Mais en streaming tu vois mm-hmm. avec euh, En allant sur euh, des sites de streaming très très légal <rire> euh, Où je regardais des trucs Avec une qualité dégueulasse oui. euh, Où c'était même parfois des gars qui filmaient Comme vous avec, mais on en reparlera tout à l'heure Avec Gucci euh, oui. euh, voilà, Avec des gars qui filmaient un écran euh, des salles de cinéma Donc avec une qualité pitoyable Mais c'est aussi un moyen euh, bah, De piquer le cinéma et de faire son premier pas dedans Et je trouve ça un peu dommage de, voilà, de critiquer là-dessus Avec la programmation qu'on a choisi cette semaine c'est vrai que c'est, ça, ça
0: matchait bien en fait cette déclaration-là ça, ça, ça se coordonne bien parce que là on, bah, on va en c'est parler hasard, avec en plus, on va, voilà, on va en parler avec euh, Greg et oui, Julien oui. Euh, en gros la, la question centrale là-dedans c'est est-ce que quand on regarde un film sur un téléphone portable c'est toujours un cinéma en, en gros le rapport euh, qu'on attend entre spectateur et, et film euh, alors évidemment on va dire à l'ancienne mais qui se pratique toujours autant on voit qu'il y a quelque chose de très générationnel et ça va, être, ça va vraiment matcher avec un Venom dont tu vas nous parler Julien et... On va parler deux minutes parce que très honnêtement il y en a voilà, à... mais, c'est, on a c'est... quand même mieux à faire mais c'est à l'image ah. de ces films là finalement qui se consomment de manière beaucoup plus euh, je dirais euh, euh, immédiate que, que par le passé finalement après ah, en fait, je pense que... dans oh, la...
2: pardon Greg excuse-moi dans la c'est vachement c'est moi je trouve ça terrible de de dire il y a une façon de regarder le cinéma et il y a une façon de ne pas le regarder où il euh, y a une façon d'écouter la musique non la vraie musique elle est sur vinyle Et euh, ouf. voilà. en fait c'est euh, une façon de regarder le cinéma et c'est une façon on pourra jamais euh, enlever à euh, un, un moins de 20 ans que bah s'il s'intéresse déjà à savoir euh, quel film il a envie de regarder pourquoi il le regarde et que, peu importe la passion qu'il a de regarder à lui
3: le mec il a 83 ans enfin ouais, euh, mais il mais... pourrait être quand même content que des gamins des mini nuls ça intéresse à un mec qui fait du cinéma à 83 piges tu vois il pourrait oui. regarder MacFly Calheta sur YouTube tu vois sur leur téléphone lui, je pense et que il regarde du cinéma et, et, C'est il incroyable il, il brocardait le fait qu'il y ait peu de personnes en salle pour
0: un film comme ouais, beaucoup de critiques comme si c'était, la, fait,
2: comme si c'était le, le, la faute oui. à en fait si les les gens euh, de jusqu'à 30 ans, on va dire, euh, regardent leur téléphone portable, regardent des youtubeurs ou euh, regardent Snapchat, des versions courtes, c'est parce que on va pas avoir, ça, 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 ça devrait être un débat encore plus long que ça, mais mmh. en fait, euh, on, mais a réussi, on a réussi à faire croire aux gens que c'était la façon de, d'être, de, de regarder. Donc, du coup, eux, ils se sont adaptés, ils regardent des vidéos YouTube, c'est ce qui plaît et c'est ce qui leur plaît, la cible, elle
3: est là. Et donc, en fait, on
2: c'est, c'est comme ça. Et, qu'ils s'adaptent, en fait, et ce f... qui s'adapte, en fait, ce gars-là qui
3: s'adapte. C'est facile, tout. en fait, de regarder des trucs sur, sur son téléphone maintenant, même des vidéos YouTube, parce que euh, quand tu es un. Un gars comme nous, enfin, on est à peu près jeunes tous ici, tu vois, mais on fait métro, boulot, dodo ou machin, et on a une vie qui est quand même assez rythmée, C'est et ça. bah. T'as pas forcément le temps de, je sais pas, d'aller te prendre un soir, de te dire, bah, je vais aller pendant deux heures regarder un film au ciné. En fait, moi, parfois, euh, je sais pas, je reviens euh, du boulot parce que oui, voilà, j'ai un boulot. Non, mais même quand je reviens des études, tu vois, je rentre à 18 h le soir, bah, ça me fait chier de de repartir pour aller au ciné, tu vois. Je me dis, je vais me poser devant, devant une vidéo YouTube ou devant un petit truc cinéma, euh, un petit euh, Netflix, et puis et puis c'est fait. Et si mais non, c'est, c'est peut-être parce que les millennials sont hein. feignants aussi bah, j'avoue après... mais en vrai on l'est tous fin c'est non. avec le ouais, temps ouais plus euh... ou moins après tu vois enfin je, je pense que c'est sûr. une euh,
1: c'est une question de comme tu disais Greg tu vois il y a pas une seule façon qui est mieux qu'une autre de euh, d'appréhender le cinéma etc euh, j'ai, j'ai l'impression d'avoir une voix grave, mais je suis désolé, je suis un peu malade euh, Ça on augmente s'en fout, ton mais... charisme de 10 ouais. points euh, <rire> Ce que je voulais dire, en fait, c'est que euh, bah, en fait, la façon de regarder du cinéma sur son téléphone Ça va être une, une façon parmi d'autres Mais comme tu dis euh, justement, Paul, c'est une façon de... Moi, par exemple, euh, bah, pour être honnête avec vous, on devait, on devait chroniquer euh, House of Gucci Du coup, euh, tous ensemble. Bon, on n'a pas pu le voir au ciné, donc on s'est dit, on va se rabattre sur le euh, sur euh, sur un un site complètement légal. Sauf que bon, bah la qualité n'était pas terrible et on s'est tous dit, bon, bah la qualité c'est pas terrible, etc. On va va pas le regarder. On va pas le regarder parce que nous, peut-être qu'à un moment donné, en fait, euh, on a suffisamment regardé de choses euh, en qualité médiocre, etc. Sur nos téléphones et que justement par cette pratique. Euh, redondante de euh, regarder des films de p- tout prendre d'avoir une espèce d'orgie de, de films quand t'es un peu plus jeune euh, pour te faire justement une culture comme tu disais Paul exactement. et ben au bout d'un moment tu te t'as, tu as envie tu te de place et quelque chose d'autre c'est en fait. ça tu as envie de prendre moins de trucs mais de meilleure qualité voilà c'est ça donc c'est pour ça qu'on ne vous parlera pas de House of Gucci cette semaine et je pense qu'on ne vous en parlera pas du tout d'ailleurs parce qu'on euh, <rire> n'aime pas euh, du tout euh, ce réalisateur voilà,
0: voilà. Euh, d'ailleurs c'est un de mes potes et je l'ai réalisé de mes amis Facebook qui, euh, assez récemment ce, ce réalisateur Ridley Scott donc euh, ouais. frère de Tony il aurait
2: été Tony Scott, oui, euh, le... Frère Scott. <rire> le gars qui a fait des films géniaux euh, et dans les années s'arrête.
1: 80 c'est ça qui s'est arrêté et puis qui a sapé absolument tous, ces, tous les films géniaux qu'il a fait, voilà c'est lui bref
0: le fil rouge c'est ça c'est la question des signifiés voilà. des, des jeunes générations finalement et ce passage du témoin entre générations, il y, a, il y a un film qui est vraiment intéressant parce que, euh, que en dépend, indépendamment de sa qualité et des critiques qu'il a reçues, c'est euh, le film dont tu voulais nous parler Julien, bon, j'ai, en fait c'est Alors, Vénome, le film qui t'abonner.
1: est venu sur moi et qui, euh, qui a fait qu'on a, on a, on a un peu parlé de ça parce que juste clairement c'est un... sur le
2: sujet, euh, en fait ne faut pas non plus oublier qu'il y a un an et demi, on a eu de grosses périodes de confinement ah. et que donc aussi ça a marqué une, une évolution de la façon de regarder et de consommer de, de l'image. On parlait de Netflix avant le confinement, avant mars 2020 on parlait de Netflix, il y avait des gens abonnés à Netflix, il y a eu un boom et un bon à ce moment-là et il ne faut pas oublier que c'est une façon de regarder. Et voilà. dernière
1: petite parenthèse aussi pour compléter ce que tu dis Greg, il euh, y a un, un sociologue, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui, euh, qui, qui a fait des études sur le pourquoi les séries ont, un, un bon, ont fait un bon, etc. Euh, bah, tu tu, tu quel, avances quel, le fait que ce soit le comment qualitatif. Euh, ah non, non, comment, le fait de, que nous euh, tous, on est beaucoup plus... Euh, d'accord, oui. c'est, ça, c'est, un truc, c'est un phénomène tout con. Mm. C'est juste que bah, comme Paul, tu disais, on est tous pressés, on a tous des vies. Oui. Euh, et en fait, on n'a oui. pas spécialement envie de s'octroyer deux heures dans une soirée, on préfère s'octroyer 3 fois 40 minutes, Exactement. le temps de 3 épisodes, bah au final tu vas regarder euh, t'aurais, tu te dis, on se dit tous bah tiens j'aurais pu regarder un film en fait, finalement on l'a pas fait c'est le fait que bah euh, on est dans une ère où euh, l'instantanéité, et je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle important là-dedans, euh, le fait de justement toujours être brevet de petits contenus, de devoir avoir une liste de plein de films à regarder, plein de, plein de, plein de séries, etc. Et ben ça y joue, et, euh, et, et voilà, c'est pour ça qu'on on se, on se tourne un peu plus sur les formats courts, et a fortiori sur bah, des technologies qui permettent de regarder plus facilement des formats courts, donc les téléphones, etc. Et vraiment. puis si tu te rends... Au suivant
0: <rire> Ah, ok, c'est merci, bon, merci Je vais le placer là, Je, il ouais, était était bien, bien C'est toujours du bien de se, se faire attaquer par Jacques Brel, alors au, au coeur finalement de, de ce débat là qui va nous, euh, nous embarquer en fil rouge, c'est évidemment euh, bah, les, les films qui sont emblématiques finalement de cette nouvelle pratique, à savoir des films qui vont être de plus en plus pop euh, qui vont euh, ne pas forcément avoir une, une qui vont pas forcément monter vos esprits sur du long terme et c'est vrai que là dessus, euh, Venom le deuxième euh, épisode, Let Carnage, le premier vous l'avez pu le voir dimanche dernier sur TF1 si vous étiez curieux ou si vous vous l'aviez vu en salle, est assez symptomatique de ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que c'est un film pop qui euh, se moque totalement de, de, de d'être consommé sur le vif et de pas forcément à vous mm. donner envie, en tout cas, d'en parler, parce qu'il a de très mauvaise critique. Hein, c'est, c'est d'ailleurs parce vous,
1: que... mais il est assez emblématique quoi. Bah, Toi et moi, Romaric, on a un peu le même avis dessus, en plus. Oui. Donc oui. Euh, <rire> on, on on en a parlé en, en, juste avant l'émission. On s'est dit ah bah tiens euh, nous on a vu euh, Venom, c'était euh... C'était vraiment complètement nul et on se posait la question de comment un film comme ça pouvait être produit à l'heure actuelle. Voilà, la
0: vraie question c'est comment c'est produit. Alors on, bon, Sony récupère en fait les sous-droits de Marvel hein, pour faire très rapidement. Il développe des personnages secondaires de l'univers Marvel qui est complémentaire du MCU, le Marvel Cinématographique Universe. Et euh, ce MCU qui est très cadré, très normé et qui a finalement apporté une colonne vertébrale au film de super-héros pour les rendre, on va dire, qualitatifs parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne les aiment pas aujourd'hui. À côté, euh, ce qu'a fait euh, produit Sony avec Venom, paraît vraiment quand même très très faible. Les effets ne ouais. sont pas beaux clairement et pourtant ça fonctionne très pas très pas bien. De
1: construction de construction bah après C'est vrai que... Enfin, ça
0: fonctionne en salle hein, 800 ouais. millions d'euros oui, bah oui, sur bien le sûr.
1: premier par exemple. Et euh, ça serait très mal vu, venu de notre part de cracher dans la soupe étant donné qu'on l'a vu tous les deux. Voilà. Donc, euh, <rire> bon on l'a pas vu en salle bref.
0: Mais en même temps il est, il est fascinant parce qu'on se dit euh, là typiquement on, a, on est dans un nœud générationnel nous on l'aime pas on le trouve pas beau et mm. pourtant il fonctionne, il obéit à des codes de narration de rythme et finalement de consommation d'un, d'une certaine forme de consommation de cinéma ouais. qui n'est plus du tout celle qu'on connaissait et à l'image de ce que dit Ridley Scott, qu'on nous-mêmes ouais. ne nous comprenons pas alors qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir 80 ans. Quoi. Et sans,
1: sans vouloir niveler euh, les, les, les façons de consommer le cinéma, euh, moi je me suis dit. Punaise, en fait, ça aurait été le film qui m'aurait trop plu quand j'avais oui. 12 ans. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que, euh, que quand, quand j'avais 12 ans, euh, je, 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 je regardais de la merde. Au contraire, il y a des choses qui m'ont marqué quand, j'ai, quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12 ans, je suis allé, allé voir le premier Spider-Man de Sam Raimi. Euh, avec Tommy ah oui. McGuire qui est quand même pas le meilleur acteur du monde. Hein.
0: Non, mais là, qui... ça, ça, euh, ouais. le premier Spider-Man à côté de Venom, c'est du Cassavetes là. Mais hein.
1: bah, euh... bah, <rire> même de toute façon, je pense que le Sam Ra- les, les trois films de Sam Remy, euh, ils méritent un Oscar à, à côté de Notamment, tout pour ce que, rappeler, donc, tout pro- qui a été fait chez le, les Marmés. Le,
0: le tout premier Spider-Man, on peut rappeler pour le contexte, l'histoire, c'est le premier film dont l'action se déroule à New York juste après les attentats du 11 septembre. Donc il, il, c'est un film qui avait été vraiment très important pour les Américains et en prior, à priorité Spider-Man qui a toujours été le héros New Yorkais par excellence.
1: Voilà. C'est ça en plus, il enfin, y a plusieurs degrés de lecture. Tu vas avoir le gamin qui va regarder ça et puis qui va avoir bah, Spider-Man qui... Enfin tout le côté mythologique de Spider-Man qui va nous faire kiffer quand on est... Euh, que, ça soit, que ça soit un gamin de 12 ans ou que ça soit un mec de 40-50 ans. Je le regardais avec mon père, on adorait ça. Euh, par contre, il y a plusieurs niveaux de lecture dans les, dans les films qui sont un peu plus travaillés. Et c'est, c'est, c'est là où on se dit que les, les films comme Venom, ça raconte... Que dalle, mmh. mais ça raconte que dalle. C'est le degré zéro de l'écriture. Après, c'est, c'est le genre de film pop-corn qui... M qui M'attire parce que je me dis, bah tiens, ouais, j'ai, j'aime bien quand même la mythologie de Venom. J'ai, j'aime bien. Euh... Alors, pour une
0: initiative, on peut rappeler que Venom, c'est un virus en gros qui prend la forme euh, qui, qui, a autre, mm-hmm. qui a besoin d'un autre, d'un virus électrocérèse qui a besoin d'un autre en fait qui envahit un corps et qui a l'apparence d'un Spider-Man noir en fait, hein, le côté obscur c'est, de Spider-Man. Ça serait ce qui est super COVID. intéressant
2: euh, dans ce que tu dis, c'est que si j'avais eu 12 ans, euh, j'aurais sûrement kiffé le film, etc. Ça veut dire aussi que quand on a euh, quand on s'adresse à un public. Euh, quand on dit euh, bah ouais les millennials, euh, c'est gros connards qui font Pardon que Pardon qui font que mon film marche, que, que mon film marche pas <rire> ça, c'est des points, ça c'était pas les millennials. mais là je suis bon. en train de te défendre on a on a le seul qui connaît Jacques euh, et en fait ça veut dire que le, S'il te plaît. ça veut dire qu'on, qu'on peut très bien évoluer et qu'on se forge sa culture tout au, tout, tout au long de sa vie on, on peut pas demander à des gens de 12, 15, 18 ans euh, de connaître euh, par cœur chaque page de la critique de la raison pure, euh, on peut pas demander euh, la, la semaine dernière là, quand je, je parlais de toutes les références dans Inception, Mais euh, bah oui mais sauf que moi j'ai 48 ans, euh, je travaille avec des enfants, j'ai été prof etc et donc bah, je me suis forgé ma culture et euh, du coup on peut pas demander tout ça et donc du coup bah oui on a euh, ça fait 27 fois que j'ai dit, je dis du coup en 30 secondes et euh, du coup le, le gars c'est, Enfin, quand on fait un film comme ça, on sait à quelle cible on s'intéresse comme quand on fait un film de Noël, comme qu'on fait un film Exactement, grand public, on J'avoue, sait... À... C'est un film on... qui est très bien
1: marketé. En voilà, final.
2: et donc du coup à la fin ça marche, effectivement dedans il n'y a rien, effectivement ça, ça paraît euh, le degré de zéro, mais le degré de zéro de quoi en fait Le degré de zéro du, du, de l'écriture du ciné, c'est, je, je vais le placer maintenant, je bon. regarde toutes les semaines, euh, bienvenue chez les ch'tis » parce que c'est une sombre merde, mais je suis qui euh, pour dire ça en fait c'est, euh, Ça a plu à 20 millions de personnes, moi je suis tout 22. seul à dire, euh, 22, moi je suis tout seul à dire, le truc me fait pas rire, c'est nul. Et euh, j'ai toujours pas trouvé les 44 millions euh, autres, mais ils ont dû le regarder à la télé. Et donc en fait, voilà, euh, on, a, on a tous notre avis. Les goûts euh, oui, et les s- couleurs. Ouais, c'est ça. Souvent, ouais, on après, se rejoint. Ça, ça
1: peut se défendre aussi par des arguments euh, théoriques. Euh, oui. mais, mais, bon, mais l'art, oui, a, en termes l'art de... appartient à son ouais. créateur.
2: Et donc, si je dis à quelqu'un qu'il vient de peindre une feuille, euh, un arbre, et que l'arbre, il l'a mis violet, qui je suis pour lui dire non, un arbre, c'est en verre Sinon, les horloges, elles sont pas molles et les personnages, on les dessine pas de côté et on enlève Dali et Picasso.
0: C'est et, et, et c'est vrai que là, pour le pour le coup, ce qui est très intéressant, bon, vous voyez que Venom, on, on digresse énormément parce que en soi le le, le film est, euh, est assez symptomatique d'une période où on a toujours eu des films comme ça hein, qui étaient et puis parce qu'on a pas préparé l'émission aussi. <rire> <rire> ça, ça ça c'est un détail. Euh, on, les, les gens le savent. <rire> mais c'est, c'était important de l'aborder de cette manière-là parce que bon, va bah, évidemment, on ne va pas critiquer un film qui a déjà été multiple fois, de, de multiples fois critiqué, mais puis qui pourtant fonctionne en salle. Il y a, il fait des entrées. Donc de manière très simple, qu'on a un studio qui va produire la suite. Encore une fois et c'est également quelque chose qui nous ramenait à la, à la, à la déclaration de, de Ridley Scott mais il y a d'autres éléments en tout cas qui, dans cette semaine qui nous permettaient d'illustrer directement ce, ce débat là c'est par exemple le fait de parler de la génération Youtube euh, quand on, a, on, on abordait cet angle là et ce fil rouge euh, bah, tout de suite on se disait tiens il bah, y a des Youtubeurs aujourd'hui qui sont très créatifs sur cette plateforme qui elle sait également très décrier pour son côté un peu puritain, hein, à l'image de Facebook qui, qui va un petit peu glisser énormément de scripts et, et d'idées originales mais malgré tout il y a de la créativité sur Youtube et euh, bah, on en parlait avec cette série sur France 2 donc c'était Paul et Julien, on va, on va vous en parler Exactement. également de cette série un petit peu folle euh, qui est euh, née de créateurs qui de YouTube et c'est également et ça, ça se rapporte également à cette génération donc très milléniale qui ouais. s'approprie des nouveaux outils numériques et qui euh, les domestiques pour en faire du cinéma
3: ou de la série quoi exactement et en fait euh, donc euh, là, ce que tu, dont tu parles c'est Bat et Gael donc deux YouTubeurs un peu euh, euh, bon ils sont pas comparables mais pour des, euh, des vieux comme vous, euh, c'est un peu comme, euh, comme euh, McFay et Calito. Et donc, du coup, c'est des gars qui faisaient un peu euh, voilà, des comiques, euh, un peu euh, en, en se te en se jetant par terre, machin et tout. Et, euh, et donc, du coup, bah, euh, Bat, de Bat et Gaël, qui s'appelle Baptiste, euh, de, c'est son nom de famille, c'est Lorbert, bon, on s'en fout, Et bah, a, ah, fait, oui. euh, <rire> euh, a fait une, une, une série qui est... Euh, le premier épisode est sur YouTube et toute la suite est sur euh, France TV. Donc, c'est... Euh, Produit avec France TV, soutenu par le CSA, etc. et qui s'appelle Hors de Lui. Alors, Hors de Lui, O-R, ouais, voilà. donc pour signifier l'or. Et en fait, c'est un jeu de mots qui est assez cocasse, disons-le. Euh, l'histoire, c'est l'histoire d'un, euh, d'un D'un gars qui a à peu près votre âge, en fait, qui a 35 ans, euh, qui euh, passe une vie euh, voilà, assez médiocre, mais trop boule de dos, un peu un mariage raté, et euh, il découvre qu'un jour, il a un super pouvoir qui est de chier de l'or. Complètement et euh, on va découvrir en fait au fur et à mesure euh, de, de la série pourquoi il chie de l'or, c'est un rapport avec son mari etc, mais en fait le speech voilà, là, là on a Greg qui est en train de se non, mais de c'est, comment c'est le speech au début j'étais en fait, pas d'accord
0: avec l'idée de Scott, oh, mais là euh...
3: <rire> en fait
2: Bande c'est là où tu bacard. t'aperçois, il y a un mec qui arrive devant des producteurs qui fait bon les gars moi j'ai une idée géniale Arrêtez on tout. va faire un personnage bon le mec il a 30-35 ans, vous imaginez bon, sa vie elle est un peu ratée son mariage ça capote et tout mais euh, le truc, par contre, c'est qu'il chie de l'or. Et il y a des mecs qui font, oh, ouais, trop bien, vas-y, gars. C'est, c'est mais c'est ça. Mais c'est mais ça qui est mais drôle. Mais le pire mais c'est dans que, c'est tout que ça, c'est, c'est que, de que... 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 par curiosité, je suis, je sais que je vais aller mater ce sujet, sujet, sachant qu'il y a Ramsey dedans. Donc, mais euh, oui, voilà, oui, j'ai oublié de le procéder. Il y a Ramsey dedans
0: sur la liste de. C'est toutes les comédies un peu de Eric Judor et Ramsey. Enfin, dernièrement
1: il avait fait quelques films, notamment hibou Le mec voulait parler d'un truc super personnel, etc. Enfin bref, je sais plus vraiment le, le sujet du film et il s'était dit mais il faut que je donne quelque chose d'atypique à mon personnage principal donc il lui a donné un costume de hibou voilà. Mais c'est, bah, c'est le surréalisme. toi voilà, avec ça,
0: C'est surréalisme à voilà. la Quentin Dupieux. Ouais. On sait très bien que Ramsey, ils, ils ont, ils ont, et C'est intéressant des films. de voir l'évolution ouais, d'un mec pareil, en fait. Exactement, parce que là, pour le coup, pour rester sur euh, cette idée de, de, de la génération ouais. YouTube, euh, Dupieux, c'est peut-être un des cinéastes les plus emblématiques également de cette Mais de ouf, il a fait un film
3: avec Paul Malcheux, tu vois. Voilà. Et, et, et pour des Youtubers comme ça, par exemple, pour, pour Bat, d'avoir euh, un acteur comme Ramsey qui joue dans ta série, mm. c'est quand même, là tu te dis, ok, bah, euh. Bah, on a une place en fait là dedans dans ce game là Après tu vois il y a quand même pas mal d'acteurs bah, ils ont fait des trucs avec michael et euh, ouais, ouais. Qui étaient venus pour des vidéos Mais là on est vraiment sur un contenu qui est un peu plus pro entre guillemets mm-hmm. Ouais bah institutionnel également Exactement ça passe
0: sur France 2, Comme on le disait donc là on est vraiment sur la Et la pour grunge. revenir à
3: ça bah en fait c'est quand même beau de se rendre compte que euh, bah, pour des youtubeurs Ils arrivent quand même à faire un truc qui est quali et, euh, et alors je sais pas si ça marche beaucoup ou pas Parce que j'entends pas beaucoup en... Je vois pas trop en... <rire> de gens en parler mais euh, mais de se dire que bah en plus c'est des gars qui ont fait le Golden Moustache avant tu vois c'est quand même des fondateurs eux, du Golden Moustache du Golden Show mais après au-delà et de la vanne de sur le synopsis sur le effectivement, qui, qui nous a interpellé il y, y a vraiment super, des il y a point. vraiment des beaux plans pour le coup et je vous conseille vraiment d'aller d'aller regarder mais ce côté loufoque qui est très emblématique ouais. de ce qu'on trouvait ouais, 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 ouais. sur YouTube parce
0: qu'on sait que YouTube a été pendant longtemps euh, pour, c'est pour, pour resituer à, à, on sait que YouTube c'est a, a été série. un réservoir euh, je vais juste finir a été un réservoir de non, créativité pendant le confinement et tout le reste et
2: euh, et ah bah non bah, les gars vas-y enchaîne <mais> je... <rire> énorme énorme ce qui vient de se passer oh là là c'est oui on est euh, en Corée du Nord ah non mais bah, c'est encore pire <rire> euh,
0: non bah écoute euh, c'était quoi après et, euh, Suprême ok bah, bah on oui va chiner avec Suprême alors
1: qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque <rire>
2: arrêtez de tout confondre les gars, nous on fait du rap, on prend des micros, on prend pas des points. Que peut espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid, avec une société qui détourne le regard à La prochaine fois je me ferai tatouer un drapeau bleu blanc rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde.
0: Ouais, donc on était dans, dans les thématiques de, de génération, cette idée, cette idée de, de faire la guerre des générations et c'est vrai que la suprême en fait euh, va prendre les codes narratifs du biopic, donc euh, l'histoire euh, romancée, euh, stylisée, euh, des, des grandes figures euh, de, d'une culture finalement, pour euh, raconter l'histoire, euh, la, la success story de, du groupe NTM. Alors c'est, c'est très casse-gueule hein, comme film ce projet d'Audrey Estrogo parce qu'on sait qu'Audrey Estrogo elle vient de ce milieu là elle connaît très bien ces territoires là et on avait parlé de logique du territoire quand on avait justement évoqué un film qui était frères ennemis euh, qui justement s'appelait territoire, enfin, territoire et qui, est, qui aurait été bien plus pertinent comme titre et après quatre très bons films euh, notamment le tout premier qui était Regarde-moi que je conseille toujours euh, auprès de, de mes proches donc euh, comme son nom l'indique qui était de 2007 de mémoire, euh, elle, a, elle a vraiment 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 bien maîtrisé euh, ce sujet là et donc elle a réussi euh, de par ce parcours qu'elle sient, à faire accepter déjà auprès de jouer Star et Kouchen euh, cette idée de film ça n'empêche, ne lève rien au fait que ce projet est quand même très 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 compliqué à mettre en place hein, parce qu'ils sont là, ils sont vivants, ils sont très présents, ils sont euh, iconiques euh, de, de cette culture-là, et c'était très compliqué à, à mettre en place. Euh, le film est présenté à Cannes, il a un bon retour et on a eu la chance de le voir en avant-première euh, moi le enfin moi parmi les premiers à pouvoir le voir en avant-première Merci. et euh, de manière très personnelle après euh, je n'aime pas du tout les biopics donc j'étais vraiment pas un bon client et malgré tout je dois avouer que euh, le film on, on se laisse assez porter par euh, l'idée que les acteurs très impliqués finalement... À rendre crédible d'interpréter des, des, des personnages finalement parce que c'est vrai que jouer star et Kouchen sont devenus des personnages un peu à leur corps défendant finalement et ils arrivent parfaitement à se réattribuer sans les singer. Euh, ce qui m'avait un peu gêné dans des biopics comme la môme par exemple euh, avec Marion Cotillard On avait besoin de la maquiller pendant quatre heures pour euh, qu'elle ressemble à Edith Piaf. Là il y a un travail d'acteur par contre, c'est ça pour moi la première qualité euh, et la vraiment la première chose à mettre en avant au oh, niveau du casting. C'est le casting ouais. et puis le travail hallucinant au niveau des, des, des deux comédiens euh, qui, euh, qui est vraiment 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 présent à tel point que là pour le coup on avait la chance de le voir euh, le, donc le comédien Théo Chapelle qui interprète euh, jouer Star il, est, euh, il était encore dans le personnage quand, quand il en parlait euh, dans la séance d'avant-première euh, au pater au orléans et c'était assez euh, dingue de le voir en fait ce travail là, c'était à la limite de l'acteur studio hein, ce qu'il avait fait, il a raconté qu'il a même quasiment vécu euh, comme un SDF pour euh, connaître les premières années de Joe Star quand il n'était pas encore connu donc moi si je mettrais vraiment ça en avant, après le deuxième sujet où je suis un peu plus réservé et d'ailleurs des critiques qui partagent cela, c'est c'est le fait qu'Audrey Strauss, son grand projet, c'était de montrer les, la, l'émergence de, de, de NTM sur fond d'abandon des banlieues. Moi, je pense que ce deuxième sujet n'est pas totalement en fait, euh, mis en avant, ni même euh, vraiment évoqué. Après, c'est une remarque vraiment très personnelle. Donc, faites-vous votre avis parce que c'est vraiment un film, en tout cas, qui mérite d'être vu pour euh, ne serait-ce que pouvoir échanger et de pouvoir en parler parce que encore une fois, on parlait justement de ces millennials. le fait de voir un groupe des années 90 qui émerge, qui s'empare d'un sujet et qui crée quasiment un message à lui tout seul pour le transmettre aujourd'hui à des jeunes générations parce qu'ils ont à peu près nos âges ces gars-là aujourd'hui donc 45-50 des, des, des quinquas même, c'est assez dingue de voir maintenant des nouveaux publics, en tout cas des, des jeunes publics voir le parcours de, de, de ces vieilles gloires de, du hip-hop français et moi tout le mal que je lui souhaite c'est vraiment de bien 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 fonctionner, c'est un bon film et c'est un vrai bon sujet
2: en tout cas. En fait, ce qui est, euh, moi, ce qui est important là-dedans, c'est que euh, bah, c'est Cool Chen et, euh, et Joey Starr, et qu'en fait, euh, quand eux ont commencé à faire du rap, donc juste avant euh, les émeutes de Vauvelin, enfin de euh, que ça sera quand ils passeront euh, justement au zénith, là où ça, le film s'arrête, c'est qu'en fait, euh, d'où ils viennent, c'est une banlieue ouvrière, c'est une banlieue communiste et on en reviendra à la fin euh, quand j'aurai mes deux petites minutes, mais euh, ils se battaient contre quelque chose, ils avaient une volonté euh, derrière politique, on avait euh, plutôt un rap conscient à ce moment-là, euh, avec euh, notamment Assassin, et... Euh, ils ont signé sur une major, ils ont signé... Euh, ils ont fait des trucs de... Ils ont parlé de Ma ce qui a été un de leurs plus gros hits. Mais derrière, ils se battaient quand même pour une idéologie. Ils faisaient des chansons anti-FN, ils faisaient des chansons contre l'État, ils faisaient des chansons... Euh... Voilà, contre la police quand elle, euh, elle, elle faisait n'importe quoi. Et donc si euh, parmi les gens, parce que même chez les jeunes maintenant qui écoutent du rap, qui viennent de banlieue NTM a quand même encore une renommée, si ces gens-là peuvent aller euh, dans les cinés et voir Suprême et se dire « Putain, en fait, euh, maintenant le rap, c'est plus qu'une question capitaliste de faire du pognon sur notre dos » et que s'ils si pouvaient se rendre compte que finalement la génération qui peut changer les choses, c'est leur génération, bah, tant mieux, le pari sera réussi, et puis euh, bah, le film il ntm euh, il restera encore dans l'histoire, comme il doit rester dans l'histoire de toute façon, de la musique et du rap en général. C'est beau.
1: J'aime pas du tout NTM, enfin, je, je casse l'ambiance, mais je suis pas du tout fan de Cool Chain, euh, encore moins de, de Star, mais euh, de tout ce que vous avez dit, ça m'a justement donné envie de voir si euh, un film comme ça pouvait me faire... Euh, donner envie de m'intéresser un peu plus à, à leur histoire et à leur... Leur, leur discographie. Donc, il, y a, voilà. il
0: y a également en abîme, euh, je fais très rapidement euh, un discours très cohérent, très intelligent sur la médiatisation et la représentation qu'on a de soi. Euh, elle a recréé euh, des scènes euh, où les premiers journalistes qui découvrent le hip-hop en France et qui sont évidemment très mal droit, très bourrins, euh, qu'on on n'entendrait plus jamais <rire> ça aujourd'hui, euh, viennent directement dans les banlieues, découvrent quelque chose comme s'ils étaient sur la planète Mars. Elle recrée totalement ces scènes hein, avec des acteurs euh, Audrey Strogo et c'est très intéressant de le voir fictionnaliser ces scènes-là qu'on a tous vues à la télé euh, quand des, des journalistes de France 2 euh, en posant des questions complètement à, à l'ouest, il, il connaissait pas ce sujet, il le découvrait donc ce discours là qui, qui est très intéressant. Moi, il, il est, je l'ai trouvé vraiment euh, c'est, pour moi, c'est un des meilleurs éléments de ce film là qui questionne la, la question de la représentation finalement et la question du soi quoi. Donc, c'est, c'est vraiment un très bon film cette semaine, euh, malgré bon bah quelques réserves. Mais là, ça sera tout à chacun, et ça sera très bien d'en parler avec ses potes.
2: Et puis, si euh, comme on est dans un podcast ciné. Euh, et je viens de vous parler d'Assassin. Le leader d'Assassin, c'est Rocking Squat. Ouais. Et Rocking Squat s'appelle, de son vrai nom, Mathias Cassel. Si Cassel vous dit quelque chose, voilà. D'accord. Bon. Dr. Dess Pardon. Voilà, bah. bon, voilà, c'est l'heure de la chronique de Greg. Hey, je, me, je, me, je m'auto-annonce. C'est, c'est, c'est sûr, c'est cool. Non, bon, bref. Voilà. D'habitude, en fait, j'ai envie de rire avec vous, euh, ou tout seul, hein, ça dépend euh, des moments. J'ai envie de parler et ça dure quelques minutes cette chronique. D'ailleurs, j'aurais pu vous parler, savoir si Payette est un bon acteur ou si le spectateur est un sombre con. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai pas du tout envie de rire. J'ai peut-être pas envie de trop parler aussi parce que les mots, ils sont là, ils sont nombreux, trop nombreux et il n'y a pas assez de place dans la bouche pour tous les contenir. Oui, j'ai la haine, j'ai la rage, j'ai le seum. On laisse mourir des migrants dans la Manche, eux qui voulaient juste trouver un peu de réconfort et de paix. On les laisse crever là, à quelques kilomètres de nos côtes ou plus loin, là où on regarde moins. Oui, j'ai la haine que la soi-disant devise de notre République, on chie dessus et qu'on laisse l'extrême progresser, qu'on laisse l'extrême venir frapper à la porte d'un journaliste orléanais parce qu'on n'est pas content de son article alors qu'on n'est pas cité dedans. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres, français contre étrangers, immigrés réguliers contre irréguliers. » On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié, soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger barbare et intégriste pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôles, plus de précarité ou bien pour nous faire aimer une identité nationale fausse et vide Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devrait-il le faire on nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec les rafles policières. La criminalité, c'est sûrement le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison ou les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche, en vrai. Allez, salut.
1: Eh ben,
3: (rire) comment enchaîner après tout ça Merci Greg, en tout tout cas. Alors ah on est passé du coq à la nain Ouais, mais merci, merci d'avoir. C'était très beau. Moi j'ai ouais, beaucoup aimé. C'est vrai, c'est vrai. Alors, comme tournoi.
0: dirait un milléniol, on est passé du Coca Light. Et, euh, et <rire> j'ai vous pas on ça. On rendez-vous non, la semaine c'est... prochaine. Euh, la semaine prochaine, on est plutôt orienté Ghostbusters de mémoire, non Ah euh, euh, euh... oui, ça je suis pas sûr, par contre. Non. <rire> ah, je <rire> mais... suis pas sûr. <rire> Après avoir chassé des milléniols, <rire> des fantômes. <rire> Alors, vous, vous découvrirez ça sur, ouais, euh, sur la page Facebook. Moi, je... peut-être. Peut-être je
3: pense que pas. Du... Oh. Moi je serais pas là, je suis désolé. Je oh. retourne à Paris. Oh. Donc vous pourrez pas cracher dessus. Entre... Enfin vous <rire> <Enfin, on pourrait rire> cracher dessus mais je pourrais pas 61. vous défendre euh, les mini news qui nous écoutent. Enfin je pense pas <rire> qu'il y ait des mini news qui écoutent ça. Mais... En
2: tout cas on vous remercie, on remercie Paul à la technique et à l'intervention et pour tout ce qu'il dit. Merci Paul. Mais merci à vous les gars de m'avoir invité. Merci Julien. Merci Greg. Merci, merci Romaric. Merci à vous. Et puis à bientôt.
0: Salut à tous. I'm the man who's 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 the man